0: Comenzamos. Esto es
1: Entorno Natural.
0: Un modelo de vida sustentable y respetuoso con el medio ambiente. Para conducir esta hora, David Correa, Carolina Visconti y David Giraldi. Bienvenidos.
2: Buenos días, soy David Chiralt, estamos en Entorno Natural, Vivir en Armonía con la Naturaleza, una vez más con ustedes, hablando sobre temas de sustentabilidad, de paisajismo y del desarrollo sustentable pues de, de huertos, jardines y un poquito más allá de permacultura. Hoy en el programa es, es, hablaremos, tenemos una entrevista eh, desde España, no en directo, está grabada por David Correa, con la doctora. María Dolores Raigón que es doctora en Ingeniería Agrónoma por la Universidad Politécnica de Valencia y es una entrevista muy interesante porque la doctora Dolores trabaja el tema de nutrición el tema del de, de, aspecto de calidad de productos en la agricultura ecológica en comparación a veces con otros sistemas de cultivo más tradicionales o, o que utilizan químicos o pesticidas en, su, en sus labores antes de, de la entrevista y uniéndolo al tema que nos toca hoy, vamos a hablar un poquito de la agricultura ecológica, de un método muy sencillo para que con la, las posibilidades que nos ofrece también la radio, ¿no? eh, podamos aprender a hacer un huerto en nuestras casas um, de una manera sencilla y cómoda. ...a través de un método que es conocido como parades de cristal... ¿eh? ...más adelante hablaremos de qué se trata... Eh, ...de qué trata este método y cómo se estructura un poco... ...antes de, de empezar a hablar de este método de cultivo... ...de este sencillo método de cultivo... ...quería introducirles un poco el tema... ...de la agricultura urbana y periurbana... Eh, ...que está cada vez más eh, en auge... ...a través de todo el mundo por la propia necesidad... ...de aprovisionamiento de alimentos... <coughs> ...sobre todo en épocas de crisis, ¿no? ...como, como nos están tocando de la soberanía alimentaria por las personas y sobre todo también del empoderamiento de la, de la gente, de la gente de la ciudad en este caso, de poder aprovechar eh, los espacios que, que en la ciudad a veces quedan como marginados, espacios baldíos o espacios en la misma vivienda, que se puedan eh, proyectar como espacios para la producción de alimentos, no solo alimentos, sino de otros materiales de otras materias primas que podremos ir eh, viendo más adelante. La agricultura urbana en la actualidad juega un importante papel en lo, que sería, en lo que sería la producción de alimentos a nivel planetario, aunque pensemos que casi todos los productos vienen a través de la agricultura industrial, eh, no están así. Entonces, eh, la importancia de poder producir nuestros alimentos cerca, de modo local, de poder intercambiarlos también con otros productores, de tener eh, un enlace directo con el productor, si es que nosotros no, no estamos por, por la labor de producirlos, pero sí tener un enlace directo por aquel, aquella persona que los produce, con la, con la idea de poder reportarle un beneficio económico mayor al que ahora mismo se le reporta, eh, al agricultor, ¿no? que siempre padece mucho en el tema económico. Es importante y son eh, cosas a valorar dentro de la agricultura urbana. Eh, eh, la agricultura urbana, como decíamos, pone en marcha iniciativas contra el hambre y la pobreza. Por eso también se habla de la agricultura eh, periurbana, que normalmente es donde se alojan aquellas poblaciones de escasos recursos y que necesitan y que es importante que tengan eh, una productividad, una producción cercana a sus casas. Eh, parecería mentira que pensáramos que muchos países de lo que llamamos el primer mundo o, hoy dependen de la producción que se hace en otras partes de, del planeta, ¿no? Eh, pues si pensamos en la globalización, en lo cerca que queda un país de otro gracias, pues a los avances tecnológicos que tenemos y que, y que nos garantizan en muchos casos el aprovisionamiento de, de alimentos. Eh, podemos pensar que, por ejemplo, en Gran Bretaña, en donde la edad de aquellos agricultores cada vez es más avanzada, la media de edad están 60-65 años, son gente ya mayor, eh, la, la gente joven, por supuesto, no quiere eh, pues tomar este tipo de actividad por los problemas que, que genera, eh, sobre todo a nivel económico. Entonces, Gran Bretaña, por poner un ejemplo, pero son muchos países que tienen este problema, eh, exportan casi toda... Eh, ...importan, perdón, casi todo el alimento que consumen. Entonces, hablando de, de una crisis, una posible crisis que pudiese haber en cualquier momento de aprovisionamiento, eh, ya no solo de, de transporte, porque claro, ese alimento debe de ser transportado sino de que pueda haber una crisis en los países donde se produce, Gran Bretaña dejaría de alimentarse en su mayoría. No tiene alimento eh, pues a la mano como para poder eh, sobrellevar una situación de crisis, de crisis económica. Esto sí. es un ejemplo que podríamos ver en cualquier país, sobre todo del norte, eh, que dependen eh, muchas veces de la producción del sur. De la, de la, de, a esto hablábamos habla, ya en, otro, en pasados programas de este concepto que se llama resiliencia. ...que trata de poder, de alguna manera, eh, adaptarse a un cambio brusco... ...que pueda darse al, a un sistema generado, como por ejemplo el de ahora... ...que es poco sostenible, poder adaptarse y mantener pues, las necesidades básicas cubiertas. Eh, de, esta, de esta forma sería muy difícil mantener estas necesidades básicas... ...porque el alimento está muy alejado de donde nosotros vivimos. Entonces, la agricultura urbana y periurbana lo que promueve es una producción local, a nivel local... Actualmente hay unos 800 millones de personas que se dedican a la agricultura y ganadería urbana, dentro de, la, de zonas urbanas, que producen entre el 15 y el 20% de los alimentos del planeta. Es decir, no es, una, no es, una, no es un dato eh, pequeño realmente. Pensamos o pensaríamos que la agricultura industrial pues es la que realmente eh, pues, eh, provee de alimentos a toda la población, pero no es así todavía a día de hoy. Eh, la agricultura tradicional, la agricultura de supervivencia en las zonas sobre todo rurales tiene una gran eh, una gran producción y en las zonas urbanas cada vez más, sobre todo pues acá en América podemos tener está en auge y podemos tener el ejemplo de la agricultura urbana en La Habana en Cuba que debido a las restricciones que tiene el, el país pues ha tenido que adaptarse para poder este ...producir su propia, su propia comida... ...y La Habana tiene un porcentaje altísimo... ...de producción en la ciudad... ...en la misma ciudad... ...que la gente puede ir consumiendo... ...y bueno, y de alguna manera... ...mantener un sistema mucho más sustentable... ...que sería depender... De ...del alimento mucho más alejado... De, ...de la misma isla... ...se considera que para el año 2020... ...en las ciudades africanas... Habrá un tre ...habrán entre 35 y 40 millones de personas... ...que dependerán de estas actividades... ...para cubrir sus necesidades alimentarias... Cada vez, eh, pues, por la fluctuación del mercado dentro de la, de, de la agricultura industrial, por la problemática del transporte, eh, la subida del petróleo, eh, se hace más difícil eh, abastecer ciertas poblaciones de alimentos. Por lo tanto, es muy necesario que esas poblaciones tengan el alimento muy cerca de sus casas. Y como vamos a ver en el método que vamos a hablar en un ratito, es muy sencillo es muy sencillo eh, poder producir en la ciudad, en cualquier espacio. En la azotea, en un balcón, en el jardín, en un baldío. Y no solo para producir, sino también con la idea de mantener y relacionarse o aprender a relacionarse con... La, la gente que, que, pues que vivimos en la ciudad, en el barrio, a intercambiar, a ofrecer proyectos culturales, que de alguna manera en la ciudad se diluyen por el tema de, pues, de que cada quien vive su propia vida. ¿no? Es una, una tendencia muy diferente a la que podemos ver en las zonas rurales. ¿eh? La agricultura urbana considera que el cultivo el procesamiento, la distribución y el consumo de productos agrícolas dentro de, del área de la ciudad empleando con fines productivos recursos que en la ciudad serían insuficientemente utilizados. En la ciudad vemos muchos espacios, eh, por así decirlo, inútiles que no tienen ningún aprovechamiento, como terrenos baldíos, aguas residuales tratadas, desechos reciclados y mano de obra desempleada. Actualmente, por poner un ejemplo, y David cuando venga de España nos, lo puede, nos puede hablar un poquito de este tema, hay mucha gente que eh, perdiendo su, su, su trabajo, su actividad laboral por, por la crisis, sobre todo en el tema de, pues, del ladrillo, de la construcción, etcétera, se están dedicando eh, a trabajar el tema de la agricultura ecológica, a venderlo mediante internet, a ofrecer productos eh, orgánicos… ...y la gente se está de alguna manera... Eh, ...algunas personas que, que de alguna manera han tomado conciencia... ...con esta problemática se están organizando... ...para poder también generar empleo a través de la agricultura... ...en las ciudades, en las mismas ciudades. En la agricultura urbana y periurbana incluye la producción... ...no solo de vegetales comestibles como frutas y hortalizas... ...también especies para la medicina natural, fibras vegetales... ...como por ejemplo para cestería y floricultivos... Entre otros, ¿Eh? también puede incorporar junto al cultivo de plantas actividades de crianza de animales menores y acuicultura. ¿Eh? Estaríamos pensando que no solo es una actividad que produzca, eh, pues eso, verduras, eh, frutas, en otros casos, sino también otro tipo de, 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 de productos, como, como estamos viendo. La... Entonces, eh, aprovecha las ventajas ecológicas y económicas de la producción local. E independiza, que esto es muy importante, la actividad agrícola. Es decir, en, en la actividad agrícola, agrícola industrial, eh, dentro del mercado, el mercado global, es muy fluctuante y todos lo sabemos, los cambios de precios, eh, pues a veces hay alguna problemática con algún tipo de cultivo y, y bueno suben los, los precios de ese cultivo. Eh, al fin y al cabo, lo que busca la agricultura, la agricultura urbana es que no se produzcan estas fluctuaciones, no importa que, un, que el sistema ahora mismo insostenible de la agricultura industrial eh, tenga algún, alguna problemática, fluctúe demasiado y haya un cambio de, de precios con lo que eso genera al consumidor, porque la agricultura urbana al ser local, al estar a la mano, eh, de alguna manera no va a generar esa problemática que sí genera lo que es la del libre comercio. entonces íntegramente se relaciona con el derecho a la alimentación de los seres humanos, de la economía, de los mercados globales, que decíamos que son fluctuantes e insostenibles, insertándola en un ciclo biológico. Esto es, esto es verdaderamente importante. Yo recuerdo que hace unos años eh, pues bueno, visité una cooperativa chiquita de productores ecológicos, que de alguna manera tomaban contacto con el productor, con varios productores de, de zonas cercanas que producían ecológico y estos productores llevaban sus cajas ecológicas con los productos de temporada. ¿eh? La, 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 a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver, que vamos a un supermercado, a un gran supermercado y, y nos vamos acostumbrados cada vez más a, te, a poder comer en cualquier época del año, por ejemplo, fresas, sandía, eh, tomates, etcétera productos que en realidad tienen una temporada particular dentro de, de, de pues su ciclo y que antiguamente se acostumbraban, ¿no? que en verano llega pues la sandía, llega el melón, llega otros productos. En invierno llegan los frutos secos y, y, y en la naturaleza así se corresponde. Pues este tipo de agricultura favorece también que nosotros tengamos contacto estos ciclos biológicos y nos adaptemos a ellos. Entonces, con lo que ello genera también a través de, de la economía, porque actualmente poder producir alimentos fuera de temporada tienen un costo energético muy elevado. pues Estamos hablando de invernaderos, de uso de agua, de eh, pesticidas, de abonos, abonos químicos en muchos casos, y es un, un consumo de energía muy muy elevado simplemente para poder comer un producto en cualquier época del año. ¿No? Entonces, de alguna manera, lo que hace la agricultura ecológica, la agricultura urbana, es adaptarnos a los ciclos mismos de la naturaleza y poder convivir con ellos de forma más natural. A eso se le llama también imitar los patrones de la naturaleza para generar sustentabilidad en un sistema. Entonces, dentro de este marco de la agricultura urbana y periurbana, lo que quería era avanzar, un, un método de cultivo que, que como, como decía, se llama Parades de Cristal. Parades de Cristal eh, está en, eh, traducido, es, es catalán, significa, eh, ahora veremos qué significa Parades y qué significa Cristal, pero la idea de que pueda o podamos hablar de este método es por su sobre todo por su sencillez y por eh, lo abundante de su producción, de su productividad. El, el, este método de, de cultivo viene de, de mallorca lo, lo acuñó de una manera eh, pues un, un señor que, que, que era músico que se dedicaba a la música y que en un momento dado eh, quiso eh, pues profundizar en el tema de la agricultura para hacerla sencilla, sobre todo para que aquel aficionado o aquella persona que piensa, muchas veces pensamos que es difícil producir nuestros propios alimentos, se atreva a introducirse en estos temas y ver que realmente producir eh, alimento es sencillo, fácil, nos acerca a la naturaleza y nos une un poquito a los ciclos de la naturaleza. Este señor se llamaba Gaspar Caballero de Segovia y vive en Mallorca ...todavía a día de hoy impartiendo talleres... ...sobre todo en escuelas... ...en, en otros centros de este método... Por, ...por lo mismo, por lo sencillo del método... ...entonces... ...¿qué significa el para desde Crestall ...la parada no es más que un rectángulo de tierra... ¿eh? de ...que mide metro y medio de ancho... ...por tres o seis metros... ...para huertos familiares... ¿eh? De, ...de tres a seis metros... ...sin embargo... ...manteniendo la anchura que, que hablábamos... De, ...de metro y medio de longitud o de ancho eh, la idea es que se, se, le, se, se, puede, se puede hacer paradas eh, digamos de 6 metros de largo y si, si se quieren hacer más largas tienen que ser múltiplos de 3 por ejemplo, de 6 metros pasaríamos a 9 a 12, a 15, 18 y 21 metros esto por un estudio por, por la propia experiencia de, de Gaspar de Segovia a la hora de tratar de producir la mayor la mayor eh, productividad de, de, bueno, los mayores productos en el menor espacio. Es, es una idea porque si hablamos de, de agricultura urbana, el espacio muchas veces es reducido. Entonces, bueno, vamos a ir a un corte y seguimos con este método, tratando de, de desengranar y de hacerlo más sencillo para que podamos realmente hacerlo en nuestras casas.
0: Estás escuchando Entorno Natural, vivir en armonía con la naturaleza.
1: Hola, soy Miguel Ramírez y estoy de regreso. Los invito a escuchar
3: A los Ojos del Alma. Un programa que nos dará la inspiración para encender la luz de nuestro interior. Recordemos, todas las respuestas habitan en nuestro interior
0: todos los miércoles, una de la tarde. Hola, les habla Rocío Moreno Couturier desde Angelorum en ON Radio para invitarlos a que escuchen este programa en donde vamos a contactar con nuestros ángeles de ángel a ángel porque yo sé que tú eres un ángel. Angelito, Angelita, Ser de Luz, te invito a que escuches este programa. Este programa lo vamos a hacer todos. En este programa vamos a contactar con seres de altísima vibración en luz para ser cada vez mejores. No te olvides, lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana en ON Radio. No te pierdas todos los miércoles a las 11 de la mañana en tu programa Date Cuenta y Cambia. Los espero. Llámanos
1: al
3: 01-222-232-3135. El lado espiritual de la radio.
1: se vá, cuidemos desta terra pra que a terra não se vá, cuidemos desta terra pra que a terra não se vá, oh não, desta terra não.
2: buenos días de vuelta estábamos hablando del método de parades de cristal que es un método de cultivo realmente sencillo y realmente abundante en su producción que sirve sobre todo para uh, para utilizar el entorno urbano hablamos pues de escuelas hablamos de nuestras casas hablamos incluso de, de estos huertos en en guacales o en mesas de cultivo en lugares o espacios pequeños en donde podamos adaptar un sistema de cultivo que realmente pues ofrezca eh, pues alimento no no que se quede en un pequeño un pequeño ejemplo que que realmente no tenga demasiada productividad hablábamos que este sistema se estructura en dos en dos pilares que es el mismo nombre del método para este cristal, la parada, es como la mesa de escritorio eh, en, en sí eh, para, para cultivar. Imaginemos que, que tenemos un jardín y vamos a delimitar esta parada. La parada o bancal sería la que tiene una, unas medidas eh, particulares de un metro y medio de ancho por tres o hasta seis de largo según nos dé nuestro espacio. Esta idea es para que eh, este ancho, metro y medio, tiene dos funciones. La primera es que de cada lado de la parada nosotros podamos llegar al centro del bancal para cosechar. Eh, para que una persona pueda llegar al centro del bancal. Y el metro y medio también es porque en el centro, justo a los 75 centímetros, se coloca un camino de baldosas para poder acceder también al centro del bancal y entre las baldosas se eh, siembran plantas de flor, plantas medicinales, plantas aromáticas, con la idea de repeler eh, posibles plagas del huerto, de atraer polinizadores que polinicen también nuestras plantas, que puedan fe fecundar pues nuestros jitomates, nuestros nuestras calabazas, aquello que sembremos en el huerto. Entonces, esa sería la, la idea de parada. Normalmente no solo se hace una parada, se hacen cuatro, de cuatro, ocho, eh, este, doce, dieciséis, de cuatro en cuatro por el sistema de rotaciones. Tenemos que pensar que las plantas que, que, que sembramos en el huerto... Están normalmente organizadas por familias. Por ejemplo, el jitomate, la berenjena, el pimiento, la papa, son de la misma familia de las solanáceas. Esta familia extrae unos nutrientes del suelo para su crecimiento, para su productividad, y deja a otros. O, o consume menos cantidad de otros nutrientes. Por lo tanto, si todos los años siguiéramos cultivando la misma planta, la misma familia, en el mismo lugar, agotaríamos el suelo de unos nutrientes. Entonces, la idea de la rotación es que cada año podamos sembrar una familia diferente y enriquecer el suelo, que no se empobrezca. Por eso se hacen cuatro paradas, porque en, en las cuatro paradas, en cada una de ellas, colocaremos diferentes familias e iremos rotándolo con un ciclo total de cuatro años. Porque al cuarto año volveremos a empezar en la misma parada con el mismo cultivo. Esa es la idea y la organización de este sistema o método de cultivo. El Crestall significa la cubierta del suelo, cómo se estructura la cubierta del suelo para que las plantas puedan estar nutridas, eh, en qué capas se, se, se organizan, y lo que hizo Gaspar de Caballero de alguna manera es imitar lo que sucede en la naturaleza, naturalmente, lo que hace es utilizar el mismo suelo de cultivo que tenemos en el jardín, la tierra negra o el suelo que tengamos, poner una capa de 5 centímetros, de 2 a 5 centímetros de composta sobre el suelo en la parada, en la parada ya delimitada, porque normalmente en algunos otros métodos de cultivo ecológico se mezcla esa composta con la tierra negra. Pero esto eh, no ocurre naturalmente. En la, en la naturaleza lo que se conforma es por capas. Cuando se degradan las hojas, todo lo que cae como restos orgánicos, la siguiente capa va siendo la composta. De esa degradación sale la composta. Esa imitación tiene un porqué cuando mezclamos la composta con la tierra y estamos regando o llueve, cada vez que llueve o regamos se van lavando la composta en profundidad y las plantas no lo pueden aprovechar. Entonces la composta se pone encima del suelo y con la mismo, el mismo riego van penetrando muy de a poquito sobre el suelo y las plantas lo van tomando eh, en mayor escala del tiempo. Entonces el crestaí sería esa organización de suelo de jardín, el que tengamos, composta arriba, ya decíamos, una capa de 2 a 5 centímetros de composta, y sobre este, eh, hay que no lo implementa, nosotros particularmente, si pensamos que es bueno implementarlo, la capa de mulching, lo que resultaría de la imitación de las hojas que caen en un bosque y que mantienen la fertilidad del suelo naturalmente, nosotros incluimos una capa de, pues puede ser, este... Paja de trigo, paja de avena, maíz, puede ser este cartón, que también es biodegradable, que además de ser biodegra biodegradable y, y con el tiempo pasar a ser nutrientes del suelo, pasar a enriquecer esa capa de composta, ayuda a que el sol no, no esté eh, influyendo eh, directamente sobre el suelo, secándolo o... Eh, Sacando, por, por, por el tema de la evaporación, sacando o consumiendo el agua rápidamente. Mantiene la vida en el suelo más fácilmente. Eh, debemos pensar que el mulching, que es como una capa protectora para la fauna que vive en el suelo, que buscan sombra y humedad, eh, donde proliferan los insectos que benefician a, a la autofertilidad del suelo, es en, en humedad y en, y, en, y en sombra. Entonces, este mulching que ayuda a que proliferen estos seres vivos. Hablamos de, de gusanos, de lombrices, de bichos eh, de, de cualquier eh, tipo que vive en el suelo, ácaros. Eh, hablamos de gusanos, de babosas, todos estos insectos, que, caracoles, que ayudan a degradar la, el mismo mulching y a que pase siendo como resultado composta y alimentando a las, a las plantas. Por lo tanto lo volvemos un método sustentable, un método que no necesita de, de aportación externa de abonos químicos ni tampoco de abonos orgánicos. Entonces, este sería un poco la, 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 el sistema que se puede aplicar también, como decía, a otro tipo de, de, de cultivo en, en maceta o en huacales, por ejemplo, o en jardineras. En vez de poner eh, estes, estas parades en el suelo, podemos utilizar cuatro huacales cuatro y cambiar de familias. ¿eh? Si quieren más información de este método, pueden buscarlo en internet con el mismo método de, de parades de cristal para sobre todo ver el, el tema de, de las familias y de qué plantas corresponden a cada familia y saber en qué parada colocaría cada familia. Por ejemplo, las solanáceas, hablábamos de los jitomates, hablábamos de, del pimiento, de la berenjena, van sol, solitas en una parada, no, no se mezclan con, con otra familia, necesitan ir solas. ¿no? las Después hay otra parada otra parada en la que podemos combinar dos familias, la familia de las leguminosas, Estamos hablando de frijoles, garbanzos, lentejas, de chícharos y de, las, y de las crucíferas, coles, rábanos, nabos, estas van juntas en la misma parada. La siguiente parada, la tercera, irían la familia de las compuestas, lechugas, eh, endivias, etcétera, con la familia de las quenopodiáceas, eh, estamos hablando de remolachas, espinacas y acelgas, y las cucurbitáceas, que son pepinos y calabacines. Todas estas familias pueden ir juntas en un mismo bancal. Y al final, el cuarto bancal, entrarían en las familias de las umbelíferas y de las liliáceas. umbelíferas hablamos de la zanahoria, el apio, y de las liliáceas, pues ajos, poros o cebollas. Así se organizarían los bancales y así iríamos rotando los cultivos año tras año, después de cada, de cada época de cultivo. Bueno, aquí nos quedamos con el tema de, de método de cultivo para de Crestay, de Gaspar de Caballero. Se profundizaremos en siguientes, en siguientes semanas para que de alguna manera se haga todavía más sencillo entender y podamos aplicarlo realmente, que es nuestra, nuestra intención, la intención de este programa, a sus casas y poder producir su propio alimento. Y vamos a pasar a ofrecerles la entrevista que David Correa. Hizo, hizo, en hace unos días realizó en España. Eh, antes de, de la entrevista quería recordarles que aquí en OM Radio estamos ofreciendo, eh, estamos empezando, iniciando clases de yoga en horario de viernes de 7 a 8 de la tarde, clases de Hatha Yoga enfocado a la relajación y a la concentración, a la armonía entre el cuerpo, la mente y la energía. La dirección es la 6 Oriente, número 3 interior 4, el teléfono de contacto es 23 23 135 o 22 21 25 90 24. Eh, recuerden, viernes de 7 a 8 tenemos clases de yoga en un radio.
1: Se vá, cuidemos desta terra para que a terra não se vá. Cuidemos desta terra para que a terra não se vá, oh não, desta terra não. Muitas coisas tendrás que cambiar e muitas outras tendrás que deixar.
0: Estás escuchando Entorno Natural, vivir en armonía con la naturaleza.
3: Escucha todos los martes a la una de la tarde a Alma Alicia y Esperanza Sánchez en reconocimiento, El reconocimiento del, alma. del alma, basado en constelaciones familiares, solo por Ohm Radio, Ohm Radio transmitiendo pura energía. Pura energía.
0: Las personas nacemos para hacer lo que nos gusta y la educación es esencial para realizar esta transformación. La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias, MASASH, tiene para ti. Licenciaturas en Medicinas Alternativas y Complementarias, Licenciatura en Cosmetría y Métodos Alternativos y Complementarios, Carreras Técnicas, Capacitaciones al Trabajo, Cursos, Talleres y Diplomados. Estamos incorporados a la SEP. Estamos Estamos
3: Hola, soy Pedro Costilla. escúchame a través de Home Radio, en tu programa Movimiento, un estilo de vida sana, todos los miércoles de 12 a 13 horas, donde aprenderás a tener un estilo de vida sana.
1: Transmitiendo Pura Energía
2: tal? Buenos días, estamos de vuelta en entorno natural, vivir en armonía con la naturaleza. Les quiero presentar antes de, de, de poner la entrevista a la doctora María Dolores Raigón, hablar un poquito de ella, que la conozcan un poquito mejor, porque la entrevista ya la vida prisa, preguntándole sobre el tema de la agroecología. La do doctora María Dolores Raigón es doctora en Ingeniería Agrónoma por la Universidad Politécnica de Valencia, Catedrática en Escuela Universitaria del Área de Edafología y Química Agrícola y está adscrita al Departamento de Química de la Universidad Politécnica de Valencia. Es profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma y del Medio Natural. Es autora de libros diversos sobre los alimentos ecológicos y de origen vegetal, que es de lo que se va a la entrevista, y también es directora de diversos cursos de especialización organizados por el Centro de Formación de Postgrado de la Universidad Politécnica de Valencia, investigadora principal de los proyectos de manejo de la biodiversidad en agricultura ecológica y su influencia en la calidad de los alimentos, selección por parámetros de calidad de variedades locales de lechuga, tomate y cebollas adaptadas al cultivo ecológico regional en relación al cultivo convencional y mejora genética en berenjena. Entonces vamos a empezar a, con esa entrevista de David Correa con la doctora María Dolores Raigón.
3: Bueno, Lola, cuéntales un poco a nuestra audiencia cuál ha sido tu dedicación estos años.
0: Bueno, pues... Eh... Yo empecé estudiando Ingeniería Agronómica, eh, luego pues, tuve la oportunidad de realizar la tesis doctoral en áreas eh, en las cuales íbamos eh, trabajando con la reducción de nitrógeno en la fertilización de cítricos y una vez ya dentro de, de la universidad, cuando buscas un terreno de investigación y teniendo en cuenta que, que mi área de conocimiento era la edafología y química agrícola, pues empezamos a trabajar con los niveles de fertilidad química, física y biológica de, de los suelos del entorno de, de Valencia. Y comparando suelos de, de producción convencional o agroquímica frente a suelos de producción ecológica o agroecológica. Y nos dimos cuenta que algo estaba pasando, que, que los suelos agroecológicos presentaban un mejor perfil en cuanto a la materia orgánica, actividad enzimática, en cuanto a los niveles de asimilación de micronutrientes. Y lo que nos planteamos era, pues si eso está pasando en el suelo, que no estará pasando en la planta. Y a partir de ahí empezamos una serie de, de investigaciones vinculadas a la comparación de los productos agroecológicos frente a los de agricultura convencional, química o agroclínica.
3: Entonces, ¿qué tiene un alimento agroecológico frente a un alimento que se ha tratado con productos agroquímicos, Lola?
0: Bueno, pues hay muchas diferencias en cuanto a la composición de, de los alimentos. En realidad, en la composición nutricional de un alimento influyen muchos factores. Y el, el manejo del suelo, el manejo de la utilización de productos fitosanitarios, el respeto hacia el ciclo biológico en la recolección y la utilización de variedades tradicionales en las, en las zonas adecuadas, pues todo ello va a influir en la, en, en la composición final de, de un alimento. Y nosotros lo que hemos encontrado en los diferentes eh, estudios e investigaciones que hemos llevado a cabo es que esas diferencias son una realidad. Claro. Eh, eso también depende del alimento que sea, porque no podemos comparar una lechuga con un fruto cítrico, no podemos comparar un huevo con un, una carne de, de, de conejo, por ejemplo. Cada una tiene un perfil y cada una tiene unas diferencias en cuanto a la composición. Pero de forma general lo que hemos encontrado es que, en, por ejemplo, en los alimentos eh, vegetales de, de hoja, por ejemplo, las lechugas, las espinacas, las escarolas, los alimentos de producción agroecológica presentan mejor contenido mineral. Esto seguramente se debe a que los suelos tienen mayor capacidad de disponer esos minerales para la planta y la planta los puede absorber sin, sin ningún problema y luego se quedan ahí acumulados. En cuanto a los frutos, pues hemos encontrado que los alimentos de producción agroecológica presentan mayor contenido en vitaminas, principalmente la vitamina C, que es una de las principales que se acumula en los alimentos eh, de origen vegetal. Y eh, también hemos encontrado que, de forma general, en los alimentos ecológicos o agroecológicos, ...hay mayor concentración de sustancias de carácter antioxidante. Estas sustancias son muy interesantes porque, eh, como su nombre indica, previenen la oxidación... Y todos los efectos oxidativos del estrés oxidativo que tenemos en el organismo, si nosotros los frenamos con una buena alimentación y un buen nivel de sustancias antioxidantes, pues es una prevención para la salud. Así que los alimentos de producción agroecológica pues, presentan este perfil más beneficioso para la salud en cuanto a la composición nutricional en vitaminas y minerales. Pero también cuando hemos trabajado con alimentos de, de producción ganadera, hemos encontrado mayor concentración en proteínas, hemos encontrado menor contenido en grasa y además la grasa que presentan los alimentos de, de producción agroecológica, por ejemplo la grasa contenida en el huevo o la grasa de cualquier carne, presenta un perfil lipídico, muchísimo más interesante porque es más bajo en grasas saturadas, aquellas que son perjudiciales para la salud, y más rico en grasas mono y poliinsaturadas, aquellas que tienen beneficios sobre eh, algunas enfermedades de, de tipo coronario. ¿eh? Por lo tanto, eh, hemos encontrado muchas diferencias que van encaminadas a eso, al mayor ...o a la mayor repercusión de la alimentación en nuestra salud. En cuanto a las sustancias tóxicas, pues mira, eh, no hemos trabajado con los niveles de fitosanitarios, eh, ¿Por qué? Porque nosotros eh, trabajamos desde el concepto de agricultura ecológica... Y esa agricultura es una agricultura donde no está autorizado el empleo de determinadas sustancias químicas y, por lo tanto, si las tuviera, no se pueden considerar eh, eh, alimentos ecológicos y, por lo tanto, esas sustancias no las hemos analizado, pero sí hemos analizado… Algunas otras sustancias que hoy en día están en la lista de sustancias peligrosas por los efectos que ya tienen sobre la salud, como son el contenido en nitratos. ¿eh? Estos, estas sustancias que se acumulan principalmente en, las, en los alimentos de, de hoja o en los alimentos de raíz, por ejemplo, o una vez más las lechugas o la, la, la cebolla, la patata, pues tienen cierta tendencia a acumular estos nitratos. Y los nitratos pues son sustancias que eh, están relacionadas con un exceso en la fertilización nitrogenada y también en un mal uso de, y mal manejo de los suelos. Por lo tanto, en los métodos de producción, agroecológica, estos nitratos se acumulan en muchísima menor cantidad que en los alimentos de producción eh, convencional o agroquímica.
3: Bueno, todo me ha parecido muy, muy interesante, pero quisiera volver un poco al principio de lo que comentabas. Eh, ¿Todo empieza en el suelo?
0: Pues yo creo que sí. A mí me gusta decir una frase que no tenemos alimentos de calidad si no tenemos suelos de calidad. Entonces, el suelo es, es la base de, 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 de la vida vegetal. Eh, a veces podemos ver un suelo y que a este suelo se le han añadido los fertilizantes químicos, pero esos fertilizantes lo único que le van a hacer a la planta es aportar, de vez en cuando, algo de contenido en nitrógeno, que luego se transformará en esos nitratos y se acumularán ahí, y no se podrán procesar uh, a otras fuentes nitrógenas dentro de la planta porque le faltará alguna enzima y esa enzima no se habrá podido sintetizar porque le falta algún oligoelemento que la planta no ha podido captar del suelo. Y por lo tanto, todo es un círculo muy, 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 muy estrecho, muy redondo que eh, que nace del suelo, nace y muere en el suelo.
3: wow entonces, eh, para ti, Lola, un suelo sano, ¿qué es? O sea, ¿cómo lo definirías tú un suelo sano? ¿Basta con verlo o necesitas hacer un análisis? ¿Cómo sería eso?
0: Bueno, la parte analítica es el complemento, es la herramienta que tenemos los científicos. Eh sería no sé muy pedante por mi parte decir yo voy a una parcela veo el suelo y digo ya no eso no es así eh, necesitamos la parte eh, científica y como digo esa herramienta que nos da la, el análisis pero sí que es verdad que con la experiencia eh, cuando llegamos a, a una determinada parcela hay algunos indicativos como son el color del suelo o el olor de un suelo y cuando eh, te llegan determinados matices al suelo húmedo, ¿no? al suelo eh, recién mojado, esos aromas que se desprenden o o encontramos unos, unos matices del color oscuro, pues ya son indicativos de que la materia orgánica está presente y que también la actividad enzimática, algo muy interesante y muy importante para desarrollar la fertilidad biológica de los suelos, pues está presente en esos, en esos suelos y en esa parcela.
3: Bueno, Lola, danos una definición breve y concisa de qué es, para ti, agricultura ecológica.
0: Uf, pues esto, esto es tedioso, es tedioso porque eh, actualmente hablamos de agricultura ecológica, aquella agricultura que está bajo un sometimiento de una normativa que está regida a nivel europeo. Entonces, para... Para estructurar lo que es la agricultura o la agroecología a nivel europeo, pues siempre nos vamos a esa normativa eh, ecológica. En esa normativa se indican cuáles son las prácticas autorizadas y las prácticas no autorizadas para que un sistema productivo pueda llamarse agricultura ecológica, evidentemente agricultura y ganadería ecológica, ¿eh? Pero, pero quizás eh, en el entorno latinoamericano ese concepto es muchísimo más amplio porque eh, agricultura ecológica eh, se entiende como el concepto agroecológico, un concepto donde no solamente es el cumplimiento de unas determinadas técnicas, sino también el concepto de que el factor humano está detrás y que el factor humano es importante para el modelo. Y, y, y para mí eso, eso es también importante, ¿eh? tener en cuenta cuáles son los hombres y mujeres que están detrás de un modelo productivo, cuál es, es el modelo de vida y la calidad de vida que deben de tener estas personas y por lo tanto indicar que, que, que es también un, un modelo social. Eh, ya también a, a modo particular, para mí una agricultura ecológica es esa agricultura que intenta intensificar todo el modelo de biodiversidad dentro del sistema, entendiendo por diversidad pues todo aquello que va a afectar a la biodiversidad del suelo, entendiendo que eh, los sistemas de policultivo, la asociación de cultivos, las rotaciones de cultivos, la incorporación de la ganadería dentro del modelo agrícola y también del factor humano, pues van a intervenir en el bien hacer y en el buen producir de lo que llamamos agricultura ecológica.
3: Qué interesante. Sería un poco como decir eh, es un círculo completo o, o un círculo integrador donde todos los actores eh, participan ¿no? de, de una forma unificada, vamos a decir, sinérgica.
0: ¿Sería algo así? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que eh, somos lo que somos por el efecto de, de lo social, ¿no? de, de lo que... Unas especies nos hemos ayudado a las otras y las otras nos han ayudado a las unas y entonces esas sinergias no… sin esas sinergias no estaríamos aquí y por lo tanto el, también la agricultura es… es parte de esas sinergias que, que se producen entre el agricultor, ese agricultor que se ha guardado sus semillas, esas semillas ancestrales, esas semillas criollas que llaman en algunos sitios y que y que son la base de, de lo que hoy pues es la agricultura.
3: Hoy en día, Lola, cuando nos hablan de comprar en ecológico, casi todos nos llevamos la mano al bolsillo para cerrarlo, como diciendo, uy, pero es que me voy a gastar más dinero. Esto, si va a salir más caro, no sé si vale la pena. ¿Qué puedes decirnos sobre eso, Lola?
0: Uf, el tema, el tema del precio es un tema para también abordar en, en el sistema ecológico, ¿no? Porque, porque existen muchas cuestiones que, que afectan en, al tema del precio. En primer lugar, la agricultura agroecológica es una agricultura donde eh, hay mayor inversión de mano de obra y esa mano de obra, evidentemente, tiene un coste y hay que pagarlo, hay que pagarlo. No, no podemos entrar en factores de, de mal pagar la, al, al productor, no, no, es un salario digno y, por lo tanto, si se emplean más horas en la eliminación de algunas hierbas o se emplean más horas en la recolección, eso se tiene que pagar y eso hay que conocerlo. Es decir, como consumidores tenemos que saber que hay unos costes adicionales que están vinculados ahí, pero que eso va a mano de obra. No va a un mercado internacional o no va al bolsillo de una persona que no se conoce y que lo va a enriquecer, que es lo que pasa en el modelo convencional. Tú a un agricultor ecológico le conoces la cara y sabes que lo que estás comprando de su producción va en beneficio de él. Cuando se compra en el mercado convencional o cogemos el producto de un lineal, no sabemos dónde va a repercutir ese coste que estamos pagando. Eso, eso por un lado, el, la mayor... Eh, la, el mayor coste en mano de obra que, que tiene la agricultura ecológica. Pero luego hay otros, otras cuestiones que, que también influyen en, en el precio y es el tema de la oferta y la demanda. Hoy en día no hay tanta oferta de producción ecológica y eso hace que el, el coste sea alto. En el momento en que la demanda y la oferta se equilibren, pues estaremos eh, asistiendo a un equilibrio también en los precios. Eso, por ejemplo, pasa en algunos mercados, por ejemplo, en Alemania, donde eh, Alemania no es un gran productor de alimentos eh, de origen agrario, entonces exporta, eh, importa mucho de, de otras zonas productoras, por ejemplo, Francia, Italia, España, Portugal. Pero eh, importa tanto el ecológico como el convencional. Eso que significa que cuando esos productos llegan a los lineales el coste es muy parecido y de ahí que eh, haya un mayor consumo de productos ecológicos en países eh, como Alemania, Dinamarca, en el entorno europeo. ¿eh? También hay otras cuestiones eh, que influyen en el precio y es la siguiente. Desgraciadamente, agricultura ecológica como, como he explicado antes, es una agricultura en la cual hay que certificar que eso, ese modelo que se realiza bajo la normativa europea que indicaba antes, pues se hace como, como indica la normativa. Eso significa que cualquier sistema de certificación es un sistema de pago, pero además es un sistema de pago donde, el agricultor, supongamos que el agricultor produce tomates Ese tomate puede ir o bien al, con, al consumo directo, el mercado directo, o bien puede ir a la elaboración de una salsa de tomate. Si ese tomate va a la segunda línea, es decir, a la salsa, el productor tiene que pagar por el sistema de certificación y tener un sello que le indica que ese tomate es, elco, es ecológico. Cuando ese tomate pasa a una central ortofrutícola, la central tiene que estar dada de alta para certificar que la manipulación que le hace es bajo los criterios ecológicos y ahí tiene que pagar también. Y cuando luego ese tomate se va a una industria para transformarlo en salsa, esa industria también tiene que estar dada de alta en el sistema de certificación y, por lo tanto, pagar los costes que significa. Es decir, tiene que soportar como mínimo tres costes para indicar que esa salsa de tomate es ecológica. Eso realmente es mucho sufrir ¿eh? para, para para que luego pretendamos que esa salsa tenga el mismo coste que una salsa convencional eh, con eso que quiero decir con eso quiero decir que hay que hay que revisar tanto coste añadido porque no es normal que luego eso repercuta en el consumidor si vamos a la salsa que sea un único el que pague el sello o el que pague la certificación y que la trazabilidad del producto queda, quede reflejada en toda la vida de ese tomate hasta llegar a la salsa. Eso podría ser una salida ¿eh? para la reducción de precios. Pero luego hay otra cuestión que está también relacionada con, con el coste, que a mí me parece muy interesante y está muy relacionada con las investigaciones que nosotros hemos eh, llevamos a cabo. Y es el tema de, de los nutrientes. Por ejemplo, si obtenemos un kilo de, vitamina, de, perdón, de, de frutos cítricos y en un kilo de los frutos cítricos de producción ecológica, encontramos un 20% más de vitamina C, eso significa que nuestro organismo está recibiendo un 20% más de vitamina C, de nutriente. ¿Y eso porque lo digo? Lo digo porque siempre cuando evaluamos la rentabilidad de un sistema agrario, pensamos en kilos por hectárea o toneladas por hectárea, pero no pensamos, por ejemplo, en cuántas unidades nutritivas por hectárea está sacando el sistema y eso yo creo que es una buena reflexión. Tratar el coste como cuánta nutriente nos puede producir nuestro sistema frente al otro sistema, el convencional, que realmente pues, se saca mucha agua por todos los insumos que lleva el modelo productivo, pero los nutrientes están más abajo. Y luego, ¿eso con qué se relaciona? Pues, evidentemente, se relaciona con el estado de salud. Y si se relaciona con el estado de salud, se relaciona con la sanidad. ¿Cuánto es el gasto sanitario que tiene un país? El mayor. Si podemos prevenir las enfermedades con la alimentación, pues es un beneficio que estamos haciendo al Estado.
3: Está, perdón, estamos hablando, Lola, de un consumo más inteligente. ¿no? Hemos hablado muchas veces del reciclaje, ¿no? de consumir con inteligencia para no tirar tanto desperdicio, ¿no? tanto plástico, este, tanto vidrio, y se habla de ese tipo de, de ecología. Pero me parece muy interesante lo que estás comentando, de lo que tú estás hablando es de también emplear un pues un consumo inteligente en cuanto a la alimentación, ¿eh? en cuanto a nosotros mismos, en lugar de tanto mmm, consumir eh, con más calidad.
0: Efectivamente, pero a mí me gusta más que decir un consumo inteligente, un consumo responsable, porque eso también nos lleva a pensar en los cambios en los hábitos de consumo que estamos teniendo en el momento actual. Este, este estado de bienestar nos lleva un poco a, a realizar tonterías no y, 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 y que todo vale y todos los días consumimos proteínas y las proteínas son caras de obtener. Pues no todos los días hay que consumir proteínas y sobre todo proteínas de origen animal. Se puede consumir proteínas de origen vegetal y obtener una buena dieta a través de los productos vegetales y por lo tanto la inversión energética que se realiza en el sistema es mucho más eh, responsable y razonable. ¿eh? Entonces, sí, sí, creo que, que la línea tiene que ir hacia el consumo razonable y responsable. <risa>
3: Muy bien, eh, yo lo veo como cada uno puede hacer mucho. ¿ves? Es algo que a veces se nos nos, nos repetimos, nos repiten, a veces no nos lo creemos bien. Si yo mismo pienso en, por ejemplo, consumir menos proteína animal, eso va a repercutir en que haya menos eh, consumo eh, a nivel global de, de animales, es decir, de todo lo que lleva la industria detrás. Si lo hago yo solo, seguramente no, no vaya a repercutir, pero si además de ello lo hace mi amigo, lo hace mi compañera, etcétera, pues sí, entonces sí, pues va, a haber, va a haber un cambio. Bueno, Lola, tú que estás metido a, metida perdón, en, en todo este asunto, eh, ¿puedes hablarnos cómo ves eh, la tendencia actual a consumir eh, productos más ecológicos ¿Y cuáles son las expectativas a un futuro?
0: Bueno, yo, yo lo que lo que veo desde mi opinión ¿eh? es que el modelo de agricultura convencional que hemos tenido desde la revolución industrial, desde la revolución verde, es un modelo que, que, que no es posible y la realidad la tenemos aquí no es posible la contaminación que se está realizando en los suelos, en las aguas, porque las consecuencias las tenemos inmediatas. Eh, pensemos, por ejemplo, en, en la utilización del DDT. El DDT estaba, se autorizaba su uso para, 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 para... y hoy en día ya no es posible. Ya no es posible y, y además sabemos todas las repercusiones negativas que sobre el ambiente eh, ha tenido el, el uso del DDT. Entonces, eh, como ejemplo, como ejemplo, pues no es posible, no es posible un modelo de producción agrícola y ganadera como el que hemos tenido aquí. Yo pienso en la agricultura del futuro como una agricultura agroecológica en todas las vertientes, ¿eh? en la vertiente de una agricultura ecológica para exportar a los países donde no mm, tengan capacidad por condiciones climáticas de producir alimentos de origen vegetal o determinadas frutas o determinadas verduras, pero pienso sobre todo en el modelo de producción agroecológica como el modelo social, ese modelo donde eh, tú coges confianza con el que te va a vender el tomate, con el que te va a vender la papa, coges confianza en la calidad que te está dando con ese producto, sabes que con la compra de ese producto se está tejiendo una estructura social muchísimo más grande en el territorio de proximidad que en esos eh, mercados internacionales donde el alimento se juega con él. Y, y, por lo tanto, eso va a desaparecer o, por lo menos, es lo que yo creo que poco a poco irá a desaparecer. Eh, esa desconfianza en el mercado internacional y se incrementará la confianza en el consumo de proximidad, en el agricultor, en el ganadero que tenemos eh, cerquita de casa.
3: Muy bien, Lola. Estoy de acuerdo contigo. <risa> bueno... Pues ha sido un gusto hablar contigo y que nos hables y, y bueno, eh, me despido de la, de la audiencia. Eh, ¿Quieres decir algo a, pues a, a todo aquel que nos pueda escuchar?
0: Bueno, pues eh, mandar saludos muy grandes que, que todos tenemos eh, la, la posibilidad de hacer un mundo mejor y, y a veces esa posibilidad viene simplemente con el hecho... De, de elegir bien el tomate que vamos a consumir y, y así de simple es es algo
3: sencillo, ¿verdad? <risa> bueno, hola, mucho gusto
0: hasta luego por hoy ha sido todo te esperamos en el próximo programa y recuerda vivir en armonía con la naturaleza